0: Buenos días, hoy es miércoles 4 de agosto de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones Centro, Centro, Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región Norte de Coahuila y Sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Prevén panorama difícil en la región carbonífera los propietarios de salones de eventos con la vuelta al semáforo en amarillo por el aumento de contagios de COVID. Los propietarios de salones buscan la manera de regular sus actividades y seguir trabajando bajo una nueva normalidad. Más de 1.500 empleos se han perdido por falta de liquidez en AMSA, al comentar que cerca de 200 empresas han sido las más afectadas por falta de pagos de altos hornos e incluso han cerrado, el presidente de Canacintra Monclova, Alejandro Loya, dijo que se tienen más de 1.500 empleos perdidos. Celebra el obispo emérito de, de la diócesis de Saltillo, Monseñor Francisco Villalobos, 50 años de episcopado. Este martes ya se celebró con una misa en la Catedral de Santiago. Adulto mayor se quita la vida. Son ya 72 suicidios en la región sureste. Esto, bueno, la persona de 72 años fue encontrado por eh, su hijo con el que vivía desde hace unos años luego de que terminó su relación. Se presume que lo mantenía en una fuerte depresión haber terminado una relación amorosa que lo llevó al suicidio. El exigir certificado de vacunación contra COVID-19 por parte de las industrias a sus trabajadores en la región sureste solo complicará la dinámica laboral, así lo consideró el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Hernández Saro. Ante el cambio del semáforo epidemiológico a color amarillo en Coahuila, instituciones como la Asociación Ver Contigo, dedicada al apoyo a niños y jóvenes con discapacidad visual, se encuentran a la espera de instrucciones de la Secretaría de Salud para definir su formato de atención en el arranque del ciclo escolar 2021-2022. Luego de fallecer ayer martes por complicaciones derivadas del COVID-19, a la edad de 83 años, este miércoles familiares y amigos del exalcalde de Ramos Arispe, Roberto Gutiérrez Morales, le darán el último adiós en una capilla ubicada al norte de Saltillo. El gobernador Miguel Ángel Riquelme, el embajador de la Unión Europea en México y la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, Visitaron el Centro Regional de Identificación Humana, el CRI, de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila para supervisar el proceso postmortem que se realiza con los cuerpos recuperados de la segunda y tercera exhumación. Finalmente impulsa el DIF Saltillo, la inclusión con el programa Ponte las Pilas, para el alcalde Manolo Jiménez, uno de los ejes principales del Plan Municipal de Desarrollo, es el de Saltillo Incluyente, donde todos los ciudadanos puedan tener las mismas oportunidades. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con siete minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 22 grados, General Cepeda 18, Arteaga 17, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran los 23 grados centígrados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe 19 grados. Pero si usted quiere saber cómo van a estar las temperaturas y el clima para el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: saludarlos en este bonito miércoles ya mitad de semana 4 de agosto mi nombre es angélica costa y estoy lista para darte los detalles del clima pon atención saltillo máxima de 24 grados para el día de hoy mínima de 14 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado la posibilidad de precipitación 25% eso es para saltillo vámonos ahora hasta monclova temperatura cálida como es costumbre ¿eh? 36 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación para Monclova se incrementa más por la noche que durante el día. 40% son tus precauciones, Monclova. Vámonos a este torreón, 35 grados como máxima para este bonito miércoles, mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche vamos a tener bastante nubosidad. Amigos, elevada la posibilidad de lluvia ahí para Torreón para que manejen con mucho cuidado y tomen sus precauciones. 65% eh, se incrementa más durante el día que por la noche Torreón. Atención, vámonos ahora a Piedras Negras, 33 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 24. Durante el día, pues bueno, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche también vamos a tener un cielo principalmente nubladito. De igual manera, hay también posibilidad de de lluvia para piedras negras, 65%. Cuídate mucho, por favor, piedras negras. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, también con temperatura cálida, 34 grados como máxima mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, por supuesto, y por la noche bastante nubosidad. La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey, muy baja, 13%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, recuerda, hay que seguirse lavando las manos con agua y con jabón el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 10 minutos. Hoy es miércoles 4 de agosto, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1 2 3
3: 00 4
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
4: 1639, murió en Madrid, España, el escritor mexicano Juan Ruiz de Alarcón, a quien se reconoce como el príncipe del siglo de oro de la literatura española. También, el 4 de agosto, pero de 1755, nació el inventor francés Nicolas Jacques Conti, creador del lápiz moderno. De acuerdo con algunas fuentes. Y un día como hoy, pero del 2001, el primer poema que escribió la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz a los 8 años de edad, Loa al Santísimo Sacramento, fue hallado y recuperado por el investigador Augusto Vallejo luego de permanecer perdido por más de 3 siglos.
0: 6 de la mañana con 12 minutos, y mire, en el santoral de hoy se celebra quien se llame Juan María, Eleuterio, Eufronio y Aristarco. Están un poco complicados los nombres, pero seguramente conoce a alguien que lo lleva. Es Juan María, Eleuterio, Eufronio y Aristarco, si no tiene. Algo que celebrar, pues ahora le damos el pretexto y seguramente podrá felicitar a estas personas, como siempre se lo decimos, manteniendo las celebraciones con sana distancia ante el repunte de esta tercera ola de COVID. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
3: La novela concluyó, por fin A través de un comunicado de prensa La directiva de Santos Laguna Informó que llegó a un acuerdo con Alessio Sergio Fernando da Cruz Jugador con trayectoria en el fútbol Europeo, que desde hace algunas semanas Había realizado los exámenes médicos En la Ciudad de México de manera Satisfactoria, sin embargo No había llegado a un acuerdo Pero ya ha estampado su firma Para incorporarse a la fila de los guerreros El delantero de 24 años Y 1.85 metros de estatura, nació el 18 de enero de 1997 en Almeria, Holanda. Se desempeña como extremo por ambos costados y centro delantero, contando con un proceso de formación en el Ajax. Gran slam de Carlos Rivero que culminó con un rally de 5 carreras en la segunda entrada, guió al triunfo a los algodoneros de la Unión Laguna, 9 carreras por 2 sobre los generales de Durango, para tomar ventaja en el primero de la serie que se juega en el Estadio de la Revolución. En otro encuentro, la séptima entrada le sonrió a la Nave Verde en el emblemático parque La Junta de Nuevo Laredo, pues con cuadrangular de tres carreras del dominicano del Rosario, encauzó el triunfo cuatro carreras por tres de saraperos sobre tecolotes de las dos Laredos, en el inicio del último compromiso de temporada regular. En cambio, una tarde de ensueño tuvieron los cañones regiomontanos, quienes en combinación de una sólida serpentina encabezada por el pitcher abridor Elvis Araujo, guió a los sultanes de Monterrey a vencer a aceleros de Monclova por pizarra de 11 carreras a 4 en el primer juego de la serie en el Estadio de Béisbol de Monterrey, manteniendo las aspiraciones de los de la sultana para meterse a la postemporada. La Liga MX anunció medidas contra el Atlético San Luis luego de que del empate ante Querétaro Taró, siempre presentará la aparición del grito homofóbico así como incidentes en las tribunas del estadio Alfonso Lastras. El partido de la jornada 2 del torneo Apertura 2021 se vio empañado también por una presunta agresión contra el portero cretano Washington Aguirre, quien acusó que lo golpearon con hielos lanzados al terreno de juego. La sanción es una multa económica y aviso de veto. No todo está perdido para la selección olímpica de fútbol, porque hay un juego por la medalla de bronce, nada despreciable viendo la actuación de la delegación. Hasta el momento, México cosecha tres medallas, todas ellas de bronce. La posibilidad de sumar una cuarta, sea no puede ser demilitada. Y esa es la opción que aún tiene la selección varonil de fútbol este próximo viernes, contra los nipones, quienes ya vencieron al tri dos goles por uno en estos Juegos Olímpicos. México y Japón se enfrentarán por el tercer lugar este próximo viernes 6 de agosto, a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. Brasil y España se verán las caras en la gran final.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 16 minutos hoy miércoles 4 de agosto el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 82 centavos 19,82 a la compra, 19,59 a la venta, 20 pesos con 5 centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Dan entrada a los diputados a desafuero. Legisladores aprueban en periodo extraordinario para desaforar a los diputados Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta, denunciado por violación y abuso sexual contra menores. El dictamen se aprobó con 13 votos a favor y solo 12 en contra. Sin embargo, la comisión no dio fecha para que el pleno vote como un juzgado de procedencia, es decir, que pueda dar ya entrada a este proceso de si se desafueran o no ambos diputados federales. Es la cuarta ocasión en que se intenta ejercer acción para retirar el fuero a ambos diputados, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya había aprobado convocar a un periodo extraordinario, pero sin que se incluyera este proceso de desafuero. El 97% de hospitalizados por COVID no se vacunaron. Esto lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. En conferencia de prensa señaló que el 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión y que eso contribuye a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Indicó también que en el país se han vacunado ya 48 millones de personas. Distribuidores de gas LP realizan paro por aplicación de precios máximos, esto en al menos nueve estados del país, entre los que se incluyen Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Estos realizan un paro contra la aplicación de precios máximos impuestas por el gobierno federal el gremio gasero difundió un comunicado en el que señala con base en una reunión realizada con distintas agrupaciones que se hace la invitación de no salir a laborar el día de ayer debido a que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor Desaparecen en Sonora 10 miembros de la comunidad Jackie. llevan tres semanas sin encontrar rastro alguno, 15 personas salieron el 14 de julio de la comunidad Jackie de Loma de Bacum, en el sur de Sonora, con rumbo a un rancho conocido como Agua Caliente, unos 85 kilómetros al norte de esta localidad. Ahí recogerían algunas cabezas de ganado que llevarían a su comunidad para una fiesta tradicional y no, volvieron a saber, no se volvió a saber de ellos desde entonces. Descubren un arcotúnel en Mexicali, Baja California. Este túnel transfronterizo fue descubierto por militares y agentes de la Guardia Estatal en una zona llamada mexicali calexico y rescataron a seis trabajadores que permanecían en cautiverio para la construcción y operación de este trasiego de droga hacia los Estados Unidos. El pasadizo tiene alrededor de 80 metros de longitud y 16 metros de profundidad y su construcción inició a principios del año para usarlo en el tráfico de drogas la noche del lunes alrededor de las 11 de la noche, un hombre pidió auxilio a un convoy militar y acusó que una célula del crimen organizado lo tenía en cautiverio junto con otras cinco personas, todos ellos originarios de eh, Guerrero y fue de esta forma como se detectó la boca del narcotúnel en una casa en la calle en una calle de la colonia Santa Clara y la salida está en las inmediaciones del centro comercial Las Américas a dos kilómetros ya en el puerto fronterizo de la capital de Baja California en Cali México son las seis de la mañana, con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: de la mañana con 24 minutos continuamos en fuerte y claro la temperatura en saltillo 18 grados 23 grados en monclova y piedras negras 22 grados en torreón 18 grados general cepeda arteaga 17 grados 23 grados centígrados en musquis san juan de sabinas y san buenaventura ciénegas registra 22 grados de temperatura parras de la fuente y ramos arispe ambos municipios registran 19 grados centígrados pero es momento de irnos a nuestro recorrido informativo por todas las regiones de Coahuila. Iniciamos aquí en la región sureste, donde el obispo emérito Monseñor Francisco Villalobos celebró eh, este martes sus 50 años de episcopado en, con una misa en la Catedral de Santiago. Los detalles de la información con nuestra compañera Leslie Delgado.
5: Informando desde la ciudad de Saltillo, al pie del Santo Cristo de la Capilla se celebró una misa en la Catedral de Santiago en honor al Obispo Emérito Monseñor Francisco Villalobos por su 50 aniversario episcopal. El centenario sacerdote estuvo acompañado por la comunidad diocesana integrado por presbíteros, vicarios y laicos, además de sus familiares y saltillenses que han estado presente en la vida pastoral de don Francisco.
6: que me acompañan en esta celebración. Bienvenidos para compartir conmigo las alabanzas y las acciones de gracias al Dios de la vida, del amor y de la misericordia. Gracias al cúmulo de hermanos sacerdotes que me acompañan en esta santa celebración. Y todos ustedes, los invitados, de manera especial para acompañarme en este día, les saludo con todo afecto y les agradezco de corazón su presencia y su participación. Doy gracias y lo quiero hacer por toda la vida, ¿eh? de manera especial en esta ocasión, al recordar precisamente los años largos que la providencia me ha concedido inmerecidamente y que me, me, me impulsan a compartir lo que es todo el culto divino adoración alabanza acción de gracias y la súplica confiada al Señor de la vida y del amor para que nos permita reflejar así sea de lejos y en miniatura, la misericordia, el amor de Dios y su santa providencia.
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 28 minutos inconfundible la voz de Monseñor Villalobos, muy gutural siempre, este, no sé eh, es muy característica esa forma de, de hablar y de expresarse, también aquí en la región sureste, complicaría la dinámica laboral, pedir el certificado de vacunación, esto es lo que consideran eh, empresarios e industriales de Ramos Arispe nuestro compañero Raúl Rocha habló con Mario Hernández Saro, presidente de la asociación
7: Tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El exigir certificado de vacunación contra COVID-19 por parte de las industrias a sus trabajadores en la región sureste solo complicaría la dinámica laboral, consideró el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Hernández Aro. Consideró que hay trabajadores que no se han vacunado por decisión propia, por recomendaciones médicas y por otros motivos, por lo que dificultaría la jornada laboral.
8: Yo creo que, que sería lo mejor que, que se pudiera hacer O sea, creo que, que sería una buena práctica Sin embargo, es difícil llevarlo a cabo eh, Y meterlo como una, un requisito obligatorio Para que los trabajadores entren a, a, entren a trabajar en algún centro de trabajo este, Porque hay trabajadores que pues, no, no, no se han podido aquí vacunar verdad por escasez de vacunas o porque no estaban disponibles el día que se hicieron las jornadas eh, y no había los suficientes vacunas como para, para poder eh, hacer obligatorio que todos se vacunen muchos otros trabajadores que también pues por deseo propio no se han querido vacunar muchos otros que por recomendación de, de médica les han recomendado que no se vacunen y así no lo han hecho entonces creo que se dificultaría las cosas y además eh, lo principal y lo que he manifestado eh, la industria eh, a veces tiene eh, necesidades muy urgentes de mano de obra y a ver el solicitar esto como un requisito obligatorio pues nada más va a complicar más a las empresas eh, que se quede por sí ya con las condiciones naturales que tenemos en la región
7: esta es la información para el día de hoy buen día
0: seis de la mañana con 30 minutos nos vamos ahora a la región laguna donde ya los organismos de la sociedad civil están esperando indicaciones sobre qué hacer cómo retomar sus actividades tal es el caso de la asociación ver contigo que está dedicada al apoyo de niños y jóvenes con discapacidad visual pues que también están esperando el cómo se van a reactivar eh, la educación y la instrucción y capacitación que reciben a través de esta asociación eh, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles you. Mm -hmm.
9: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera ante el cambio del semáforo epidemiológico a color amarillo en Coahuila, instituciones como la Asociación Ver Contigo, dedicada al apoyo a niños y jóvenes con discapacidad visual, se encuentran a la espera de instrucciones de la Secretaría de Salud para definir el formato de atención que tendrán esto ante el próximo arranque del ciclo escolar 2021-2022. De esto habló Mirna Vallejo Cervera, jefa de salud visual en la citada Asociación Vamos a escuchar.
5: Ahora que pudimos venir híbrido, pues tuvimos que evaluar a cada eh, usuario para ver las necesidades y de qué manera íbamos a modificar la planeación, cómo venían de ese año y medio de estar trabajando en casa. Entonces sí, tuvimos que hacer adaptaciones y ver quiénes urgían que vinieran presencial y quiénes podían continuar de alguna manera virtual y a lo mejor una vez al mes venir a ver contigo y es la manera que se ha estado adaptando el programa entonces ahorita que estamos en semáforo amarillo pues nos vamos a sentar a platicar de qué manera vamos a iniciar porque esta semana vamos a estar en capacitación los chicos entran el 26 o el 30 de agosto sí porque casi siempre iniciamos con el ciclo escolar entonces dependiendo de eso Vamos a ver, de acuerdo a cómo vayamos este, siendo informados por salud y por el gobierno, eh, de qué manera vamos a trabajar. Entonces, es continuar con algo que ha sido un éxito para, para nosotros dentro de Ver Contigo en este, en este nuevo modelo de adaptación, pero esperemos que todo continúe de la mejor manera para no afectar o incrementar casos de COVID.
9: Dijo Mirna Vallejo que en este proceso de adaptación de las terapias al modelo híbrido han jugado un papel muy importante, por una parte los padres de familia colaborando desde casa y también el personal de Ver Contigo que en los meses de pandemia ha mantenido la atención para que los niños con discapacidad visual continúen sin interrupción cada una de las etapas de su desarrollo. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: de la mañana con 34 minutos allá en el norte la pandemia pues está obligando a los papás a comprar solo los útiles escolares básicos a pesar de que se entregaron ya listas con todo lo que se iba a ocupar eh, Laura Villa, administradora de una papelería local, pues lo que dice es que hay mucha incertidumbre y por lo tanto prudencia sobre qué comprar o no para el regreso a clases, eh, yo me imagino que también, por ejemplo, el área de los uniformes, habrá mucha gente que esté desdeñando estas compras eh, por lo pronto, ¿no? Tenemos el reporte con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días, Claudia,
10: buenos días, Juan. Esta es la información. A pesar de que los estudiantes están por retornar a las clases y en donde las escuelas con antelación les entregaron las listas de útiles escolares, la pandemia ha afectado económicamente a los padres de familia, los cuales están adquiriendo los productos básicos como cuadernos, lápices, borradores y plumas, pero de manera individual. lo anterior lo dio a conocer Laura Villa, administradora de una papelería local, quien indicó que existe mucha incertidumbre por parte de los padres de familia de cómo realizarán y van a regresar sus hijos el próximo ciclo escolar, si será en línea presencial o híbrido esta es la información
11: de familia aún todavía no sabemos quién regresa o cómo van a regresar, muchos van a regresar híbrido entonces, ahorita los padres de familia prácticamente se están surtiendo de lo que es cuadernos, lápiz, plumas, borradores, lo más básico, por si regresan a casa o si van a ir a la escuela.
10: ¿Cómo como negocio, cómo les ha repercutido
11: Pues bastante, porque digo nosotros el negocio es la papelería, pero como tenemos otras áreas en las que trabajamos, ¿verdad? Hay venta de una cosa o de otro, pero en lo que es papelería pues se ha bajado desde el año pasado hasta ahorita y sí, digo siempre cada año aún sin la pandemia los 15 días antes eh, o después del regreso a clases son los más fuertes de lo, cualquier negocio de papelería entonces a partir de estos días se va a ver un poco más de afluencia pero no al que estábamos acostumbrados pero si sí empiezan ahorita prácticamente son las escuelas privadas las que están surtiendo su mercancía porque las privadas son las que sí van a regresar eh, físicamente las eh, pues... Para
10: Fuerte y Claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez
0: seis de la mañana con 37 minutos. También aquí en la región sureste, un adulto mayor se quitó la vida. Ya suman eh, 72 suicidios en la región. El reporte con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan y déjenme platicarles que... Eh... La noche de este lunes se incrementó el número de suicidios en la región sureste a 72, luego de que un adulto mayor fue encontrado sin vida por su hijo, con el que vivía desde hace algunos años luego de haber terminado su relación amorosa, lo que se presume que lo mantenía en una fuerte depresión que podría haberlo llevado al suicidio. Alrededor de las 10 de la noche que Jesús, de 62 años, fue encontrado sin vida por su hijo, con el que momentos antes había convivido en su domicilio en la calle de Zarco en la zona centro, en donde cenaron, y tras terminar la cena, él dijo que se iría a dormir a su habitación. Pero al cerrar la puerta de su cuarto y no emitir ningún ruido, decidió acabar con su vida, siendo encontrado por su hijo, que al momento de irse a dormir fue para ver si su padre se encontraba bien, encontrándolo sin vida. En un último intento por reanimarlo, lo descolgó y llamó al sistema de emergencia 911 solicitando el apoyo de los cuerpos de emergencia quienes solo llegaron para confirmar el deceso, por lo que el hijo de Jesús dio aviso del lamentable hecho al resto de la familia. Entre las personas que fueron notificadas fue la ex esposa de Jesús de quien se había separado hace cinco años y quien comentó que él se encontraba en estado depresivo tras la separación. Minutos antes de las 11 de la noche, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de estos hechos y comenzar con las indagatorias correspondientes en torno al deceso, con el fin de integrar la carpeta de averiguación y trasladar el cuerpo al semefo para realizar la necropsia como lo marca la ley y, posteriormente, entregar el cuerpo a los familiares para que inicien con el cortejo fúnebre. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: de la mañana con 39 minutos y mire, estábamos haciendo un recuento de las medidas que se están tomando de los acuerdos por parte del subcomité técnico regional COVID-19 sureste y nada más para recordarle eh, así como a nivel nacional se dijo que el noventa y tantos por ciento de las personas que actualmente están hospitalizadas es, no se han vacunado en Coahuila somos el 84% de las personas que están hospitalizadas y que no han recibido la vacuna, se está haciendo un exhorto a los jóvenes, al menos aquí en la región sureste de entre 18 y 29 años, para que ya se registren en la plataforma a fin de recibir la vacuna y que eh, están esperando que lleguen las, las dosis a la brevedad para comenzar con la vacunación de este sector de la población. También se prevé bueno, efectuar activaciones en sitios estratégicos en la ciudad para concientizar a los a la población sobre los protocolos vigentes. No salga sin su cubrebocas, no baje la guardia. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana, seis de la mañana con 44 minutos. Es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo Región, aquí bueno, nuestra nota principal, el negro panorama que avisan los prestadores de servicios de eventos y realizadores de eventos sociales, luego de que Coahuila retrocede a Amarillo en el semáforo epidemiológico, los propietarios de salones ya adelantaron un panorama difícil pues si ya se tenían aforos de 50% y una recuperación económica lenta, volver a cerrar sería un Fuerte golpe y lo que están haciendo es un llamado a extremar las precauciones para evitar que aumente el número de contagios. También le tenemos en la, en la nota de la crisis en amsa que ha costado ya más de mil quinientos empleos por la falta de liquidez en la acerera y estamos hablando de que afectaciones a más de 200 empresas. Suman 72 suicidios en la región sureste, ahora fue un hombre de eh, 60 años, de alrededor de 60 años, quien se quitó la vida en uno en un domicilio aquí en Saltillo, se suman ya 72 suicidios. También le, hablaron, le traemos la celebración del obispo Francisco Villalobos en su 50 aniversario de ordenación episcopal, estuvo acompañado junto con integrantes de la diócesis familiares y amigos feligreses, así como los obispos Hilario González y Raúl Vera. Le hablamos también de los avances en la identificación de restos humanos. Estuvo aquí el embajador de la Unión Europea y la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana, quien junto con el gobernador Miguel Riquezme supervisaron el proceso postmortem que se realiza con los cuerpos recuperados de la segunda y tercera exhumación eh, que se ha hecho aquí en el estado. En cuanto a temas locales de aquí de la capital del estado, impulsa el DIF Saltillo, la inclusión con el programa Ponte Las Pilas, que es una bolsa de trabajo para personas que tienen alguna discapacidad. Y ahora es momento de irnos a ver qué se escucha en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, mis méritos, que nos muestran a Reyes Flores convertido en un enorme caracol mientras nos dice, coordinación y e agilidad es lo que me distingue. Muy temprano se reunieron este martes la senadora Verónica Martínez y el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda. El encuentro versó sobre proyectos en beneficio de la Perla de la Laguna y el compromiso de ambos de hacer equipo en beneficio de esa ciudad. Si hace días Dios se le había atravesado a el diablito de las fuentes, ayer fue precisamente este personaje quien se apersonó en terrenos celestiales. El encuentro, con motivo del aniversario 50 de ordenación episcopal del obispo emérito Francisco Villalobos Padilla, reunió al hoy secretario de gobierno con los tres obispos de Salví, el festejado, el emérito Raúl Vera y el actual obispo de la diócesis local, Hilario González García. Múltiples condolencias recibió la familia de don Roberto Gutiérrez Morales, exalcalde de Ramos Arispe y quien ayer falleció. La noticia trascendió desde las primeras horas de la mañana y conmocionó a la clase política de la región sureste en donde el exmunícipe cultivó innumerables amistades. Importante distinción de la que fue objeto el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. A quien en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la organización internacional Voices Against Trafficking le otorgó el galardón Voices of Courage Awards en Washington, D.C.
0: de la mañana con 49 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos trae información de allá de la región carbonífera, donde ya se está previendo un panorama difícil para los propietarios de los salones de eventos con este semáforo amar en amarillo. Buenos días, Moisés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué a? Muy
13: buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha a través de todas nuestras presencias, pues sí, como bien lo comentas, tras señalar que Coahuila vuelve a subir a semáforo amarillo durante el aumento de contagios de COVID. Los propietarios de salones de eventos buscan la manera de regular sus actividades y seguir trabajando bajo una nueva normalidad. Veneralda Villanueva Reyes, propietaria de un salón de fiestas, aseguró que se está viviendo un panorama difícil con aforos de un 50%, puesto que la economía no se puede detener. Tienen que continuar con estos protocolos. Eso es lo que nos comenta Veneralda Villanueva.
14: Afortunadamente, sí, ahorita ya estamos en amarillo de nuevo. Hay que extremar precauciones, no hay que bajar la guardia. Nosotros seguimos, este, bueno, pues como empresarios de salarios, eh, pues con un aforo del 50%, dependiendo del espacio de cada, de cada salón o de cada quinta o granja. Contratos aún, eh, siempre haciéndole hincapié al cliente que dependiendo de las juntas del subcomité, que ellos saben que es a nivel estado las decisiones. Entonces, bueno, pues. Está cambiando constantemente, ¿verdad? Más que nada porque si suben los contagios, bueno, pues, es, 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 exactamente así. Sí, sabemos que la economía no se puede detener, pero sí es importante seguir los protocolos. Pues sí, sí ha estado este, un poquito difícil, complicado, porque sabemos que no solamente a nosotros nos afecta, sino también pues a los meseros, a los músicos, a los decoradores, es una cadenita. Entonces sí, de hecho, por ejemplo, en lo personal, como propietaria de un salón de eventos, siempre manejo ahorita precios especiales, porque bueno, pues la economía está difícil, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en, en domicilios no se permite el aforo de tanta gente para hacer fiestas. Ajá, por el tipo de
0: capacidad que, que tengo yo. Exacto. Seis de la mañana con 51 minutos, así es, Moisés, pues, a, a, avisora difícil la situación, una situación que apenas, pues, estaba recuperando. Oye, y en otro, en otro orden de ideas, eh, Está el reporte de esta mujer desaparecida, Claudia Romelia Jaime Cantú, aparentemente desaparecida en Agujita, municipio de Sabinas, el 22 de julio, y tengo entendido de que hay malas noticias respecto a su localización.
13: Así es, así es, todavía se logró una localización de un, un cuerpo, un cadáver, que, que estaba por ahí en, un, en una situación de ya en estado de descomposición, y después de realizar una investigación, bueno, se logra identificar estos restos localizados en un camino contiguo a un fraccionamiento capestre a espaldas de una gacera en la avenida Bautemo, que en Sabina. Y pues ya la fiscalía señala que se trata de la señora Claudia Romelo, Romelia Jaime Cantú. Eh, se realizó un llamado a una persona sin vida el lunes por la tarde y después de haber hecho una indagatoria correspondiente, la fiscalía, tras los peritajes que se realizaron, pues se, se señala que se trataba de esta persona. Los familiares acudieron, acudieron para identificar el cuerpo y pues realmente después de practicar la necropsia de ley se está señalando precisamente que se trata de esta persona. La Fiscalía sigue investigando esta situación porque se habla de que hubo un acto de violencia en este sentido. La mujer eh, se había dicho originalmente que había fallecido debido a una deshidratación, sin embargo... Tenía por ahí algo de su ropa interior en el cuello, lo cual manifiesta que hubo acto de violencia. Y la Fiscalía pues ya investiga, investiga esta situación para ver si hay algún responsable de los hechos eh, ocurridos, Claudia. Se,
0: se habla entonces ya de feminicidio.
13: Exactamente, estaríamos hablando de un feminicidio en la carbonífera. eh, La Fiscalía está investigando a todas las personas que tuvieron contacto pocos días antes de que se desapareciera. Y de esa manera pues tratar de llegar a una investigación correspondiente y ver si hay alguien implicado en esta situación.
0: Sí, porque se hablaba también de un padecimiento eh, de, de salud mental, esquizofrenia, ansiedad, depresión, que podría estar ligada a su desaparición, pero definitivamente la forma en que le encontraron pues ya está dando otros signos, además de la enfermedad emocional que pudiera cursar.
13: Así es, efectivamente sí padecía de, de algún problema semejante a lo que mencionas, pero ya la Fiscalía después de investigar y haber encontrado el cuerpo en esa situación, pues está manifestando que se trata de un feminicidio.
0: Así es, aquí su ficha técnica dice padecimientos, ansiedad, depresión, y esquizofrenia, la, la ficha de su desaparición y en efecto desaparición en, en Agujita el día 22 y finalmente pues hay este hallazgo que pues seguramente no dejará de impactar a la comunidad eh, eh, en la región y pues definitivamente otro crimen más que se tiene que investigar. Lamentablemente con estas características asociadas que es eh, el tema de género y que sabemos que en Coahuila la
13: legislación
0: es eh, bastante dura para tratar de erradicar este tipo de crímenes.
13: Así es, así es, se está llevando una investigación, se mantiene abierta la carpeta porque se estará tratando de llegar al fondo de esta situación. Ayer el delegado de la Fiscalía, Luis Ramírez Guillermo señalaba ante medios de comunicación que ya tienen por ahí pues una indagatoria con los familiares y personas que pocos días antes de su desaparición tuvieron algún contacto con ellos.
0: Así es, pues muchas gracias Moisés por el reporte, que tengas una excelente jornada.
13: Claro que sí, Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. 6 De la mañana con 58 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23 grados, Piedras Negras 23, hay 22 grados en Torreón, General Cepeda registra 18 grados, Arteaga 17, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran 23 grados centígrados, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe también 19 grados centígrados centígrados y continuamos con la información eh, ya allá en la región centro bueno esta falta de liquidez por parte de la empresa AMSA ha afectado a más de 1500 empleos y cerca de 200 empresas esto por la falta de pagos por parte de altos hornos de México eh, Alejandro Loya presidente de Canacintra Monclova eh, está asegurando que, bueno, de estos mil quinientos empleos perdidos, además tienen otras afectaciones que nos estará comentando nuestra compañera Guadalupe Pérez, allá en la región centro. Buenos días, Guadalupe.
15: Muy buenos días, excelente día. Y sí, efectivamente, en la entrevista con mi titular de Canasintra, pues sí habla de un panorama difícil, siguen esperando pagos y a pesar de que ya se habría reportado hace unos días que por fin arrojó los primeros buenos resultados altos hornos en ganancias, pues eh, no ha sido como que suficiente para pagar lo que se debe a algunas empresas que les prestan servicio, y en promedio 200 ya han cerrado o están en riesgo de cierre, y esto ha generado alrededor de más de 1.500 empleos perdidos por esta situación, donde pues las empresas no han podido ya sostener esta crisis.
16: Sin sí, embargo, hay otras, eh, digamos, eh, eh, empresas que no han, no han tenido esa suerte. Y entonces, en eh, ese sentido, eh, sí hemos solicitado que, que de alguna manera nos, este, nos vayan nos vaya poniendo en la lista. Y, eh, 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 pero esta, esta, digamos, esta situación es un poquito compleja. Entonces... Eh, Tratamos de hacer eh, una presión que no vaya a desvirtuar el, el proceso que ya está caminando. ¿Han
1: cerrado algunas por esta falta de pago?
16: Sí, han cerrado algunas. Eh, se habla de unas 200 empresas en total, en, entre todas las eh, cámaras. Y eh, eh, pues eh, eh, algunas están en stand-by, pues, esperando poder reabrir. Pero el, el monto es más o menos esa cantidad. Unas eh, mil, mil personas en pleno. Hablando nada más de esas, no, es, no son los únicos casos. Hay más casos en donde no hay no, no registro porque no están en cámaras esas empresas, pero hay más empresas que, que también no fueron afectadas.
0: Siete de la mañana con un minuto. Así es, Guadalupe, una situación difícil para la región centro y que pues se antoja que se alarga más que tener una pronta solución.
15: Sí, es y aparte de que, bueno, pues están esperando, dice, no hay fecha para esto, pero están esperando algún tipo de noticia en relación a los pagos pendientes. Ojalá y sea para solventar ya esta problemática que se viene arrastrando pues ya desde hace más de un año ya vamos para dos y que ha sido complicado, ha sido difícil. Si bien Altos Hornos está tratando de cumplir, abonando y a la vez eh, adquiriendo nuevos servicios y pagándolos eh, en el momento para evitar eh, encrudecer más esta deuda que tiene, pues no ha sido suficiente. Estas empresas pues ya eh, la están padeciendo demasiado y por ello el efecto también de afectación que ha tenido en la pérdida de empleo.
0: Ahora, esto en cierta manera paraliza toda la actividad. La, las personas no son libres de, de seguir, este, pues no sé, a la búsqueda de otro empleo, de cambiar, porque de, no se finiquita esta situación.
15: Sí, es una una cadena de afectación, además de que las propias empresas tampoco pueden avanzar, pues eh, ellos también tienen proveedores y prestadores de servicios a quien pagarles. Entonces, es ahí todo un problema que va de la mano por la falta de pago.
0: Así es, Guadalupe, pues estaremos atentos a los reportes de lo que pudiera surgir en torno a esta situación y te agradecemos mucho los detalles de esta información. Gracias, excelente día. Excelente día, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con la información, a la edad de 83 años falleció por complicaciones derivadas del COVID-19, el exalcalde de Ramos Arizpe, Roberto Gutiérrez Morales, él fue alcalde en el trienio del 2000 al 2002 y durante su administración se llevaron a cabo obras como la Alameda de Ramos Arizpe y la reconstrucción de la plaza frente a la presidencia municipal, el, al el actual alcalde José María Morales nos habla de esta pérdida. <música>
17: promotor de Ramos Arizpe, una institución en nuestro municipio. Hace poco tiempo, hace aproximadamente tres semanas, pude saludarlo y, y vaya, a platicar, intercambiar siempre palabras con él, era muy satisfactorio. Nunca escatimaba en su consejo, don Roberto. De hecho, en mi cierre de campaña o el último día de campaña estuve precisamente con con él eh, y, y bueno, hoy hoy nos enteramos de, de lamentable fallecimiento. A Jorge Gutiérrez, director del DIF, y a toda la familia, le envío mi más sentido pésame, mis condolencias, y espero que tengan pronta resignación. Un gran hombre se acaba, acaba de partir, un gran remorzalitense. Eh, don Roberto era... Yo creo, que, yo creo que hay dos consejos de Don Roberto que siempre se me quedarán eh, eh, en la memoria. Uno era el trabajo. O sea, Don Roberto siempre fue un hombre trabajador. Era trabajo, trabajo, trabajo. Y el otro consejo era austeridad. Siempre fue un hombre muy sencillo, fue un hombre humilde. Y creo que eso eh, lo hizo ser un hombre grande.
0: Siete de la mañana con cinco minutos. Y bueno, por un lado se está pugnando porque los jóvenes se registren para vacunarse. Se habla de que hay una espera para que lleguen las siguientes dosis de vacunas. Pero también pues ya dejaron sin vacunas a Ramos Arispenses eh, que están en característica de rezagados en la en, el, en este proceso de vacunación. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
18: De zonas de Ramos Arispenses, de población rezagada, acudieron desde las 5 de la mañana a la jornada de vacunación anti-COVID-19 que se realiza en la escuela primaria ingeniero Eupracios Andubal, sin embargo al lugar no llegó ni el biológico ni ningún representante federal para la inmunización, lo que causó molestia entre los ciudadanos. Cabe señalar que en la fila esperaban ser vacunados personas de 30 a 39 años, quienes se supone recibirían la primera dosis, así como mayores de 40 a 60 años que no alcanzaron la aplicación de la segunda dosis en sus jornadas correspondientes. Ante este hecho, los ramos arispenses expusieron que anteriormente el Insabi había tomado conocimiento de la población rezagada que no pudo ser vacunada, por lo que optaron por citarlos este martes, pero el gobierno federal los dejó planteados sin emitir una explicación al respecto. En este sentido, no es la primera ocasión que esta sede ubicada en el municipio de Ramos Arispe tiene problemas para realizar las jornadas de vacunación, Puesto que ya habían denunciado la falta de atención por parte de la delegación federal al dejarlos esperando bajo los rayos del sol. Informó para el Grupo Región Leslie Delgado.
0: Siete de la mañana con siete minutos, y mire, con la apertura de la vacunación que ya se dio en San Juan de Sabinas para el grupo de 18 a 29 años, se estima que ya el 30% de la población en la región está vacunada. El jefe de la jurisdicción sanitaria 03, David Alejandro Musi Garza, señaló que se cuenta ya con esta estadística de que uno de cada tres ya fue vacunado pero aunque, y agregó que aunque no hay una fecha, se esperaría entonces poder abarcar ya el siguiente bloque de edad, que sería de los 12 a los 17 años.
19: Eh, bueno, Juárez y Progreso vacunamos de 18 a 29 años con la vacuna de Cancino que es una sola dosis, y bueno, en esos dos municipios ya quedó inmunizado el, eh, los mayores de edad estaremos pendientes de, de los jóvenes de 12 a 17 años, una vez que sea este, autorizada la vacunación con, con la vacuna Pfizer, que es hasta el momento la única que se tiene autorización para ese grupo. De edad. Aún no tenemos fecha, estamos pendientes al concluir San Juan de Sabinas, pues estaremos pendientes con Sabinas y Musquis para el grupo de edad de 18 a 29. ...y posteriormente los grupos de edad de 12 a 18 años de los cinco municipios. Mira, llevamos más del 30% aplicados en toda la región carbonífera... ...quiere decir que eh, poco más de 70 mil personas de la región han sido vacunadas... ...al menos en los puntos de vacunación que nos correspondieron aquí en los cinco municipios... Eh, ...de un total estimado de 200 mil habitantes que comprendemos los cinco municipios... ...pues quiere decir que ya... Este, ...mínimo uno de cada tres eh, habitantes ya, ya tenemos nuestra vacuna. Claro, todos los módulos de vacunación son para el grupo de edad que se está abriendo, más aparte de todos aquellos rezagados o que no han podido aplicar su, su vacuna en el momento correspondiente.
0: Son las 7 de la mañana con nueve minutos allá en el norte, en Piedras Negras, también en un tema importante de salud. Eh, se realizarán campañas de vasectomías del 6 al 13 de agosto. El coordinador de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria, Iván Padilla, dio a conocer que estos días estarán llevando estas campañas. Ya hay una inscripción de 14 hombres para ambas fechas pero aún uh, puede atenderse a un mayor número de pacientes solo con registrarse en las
20: oficinas de la jurisdicción sanitaria. Bueno, nuestra jornada de vasectomía que estamos tratando de realizar cada mes, este mes también eh, no es la excepción, tenemos el próximo viernes, eh, el 6 de agosto, tenemos una jornada de vasectomía ya programada en el Hospital Chavarría, eh, ya tenemos a nuestros pacientes que van a participar en dicha jornada y pues esperemos que, que acudan y que se, se beneficien con esta acción. Sí, se ha, se ha hecho a base de, de asesorías, a base de pláticas, a base de promoción pues, con ustedes, los medios y por promoción en, en redes sociales. Eh, hemos tratado y hemos tenido muy buena aceptación por parte del varón y, y pues ha participado más activamente en la planificación familiar. Tenemos programadas la jornada, tenemos dos días programados, van a ser el día 6 y el día 13 de agosto, son viernes los dos. Tenemos programados hasta la fecha siete pacientes por día, este, y pues vamos apuntando, o sea, la convocatoria sigue abierta.
0: Siete de la mañana con 11 minutos y mire, el cambio del de semáforo uh, de verde al amarillo ha traído consecuencias para todas las actividades, entre ellas los eventos sociales aquí en Coahuila. Vamos a estar, vamos a platicar en, en un momento más con Nidia Esquivel, quien, quien es coordinadora de proveedores de eventos sociales de Coahuila PROVEC en su capítulo sureste. Usted ya la conoce, en otras ocasiones hemos hablado y ahora nos va a poner al tanto de qué se puede esperar durante este segundo alertamiento. Buenos días, Nidia. Hola, buenos
21: días.
0: Bueno, pues escuchándote y conversando sobre este tema, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber afectaciones? ¿Qué se puede esperar durante esta segunda etapa de alertamiento del semáforo amarillo?
21: Sí, mira, gracias. Eh, en estas dos semanas eh, anteriores, a, pues como todos ya sabemos, ha ido incrementando los contagios y pues como consecuencia eh, la hospitalización. Y esto nos afecta en cuestión a la capacidad hospitalaria. Nosotros hemos tenido muy claro desde un inicio que todos los sectores este, que nuestros límites definen, están definidos por la capacidad hospitalaria. De esta manera, eh, nosotros tenemos marcado que al llegar al 60% de la ocupación se nos empiezan a aplicar restricciones en cuestión a la operación de los eventos.
0: Así es. Y eso,
21: es ajá, ajá. eso es lo que estamos esperando. Digo, bueno, ojalá no suceda, pero, pues, realmente eso es lo que lo que pasaría. No hay, al menos no nos han anunciado y de hecho no hay ninguna intención de un cierre ajá. Eh, de de labores que sabemos que sería un golpe tremendo para otra vez toda la industria. Pero sí sí nos han pedido muchísimo reforzar todas las medidas. Eh, y pues hacer cumplir, ¿no? Hacer cumplir todos los, los protocolos y todo lo que tenemos marcado.
0: Ahora, la, la etiqueta social cambió. Ahora incluso se puede hasta desinvitar a las personas ante una sí. situación de este tipo. ¿Cómo, cómo están haciendo ustedes para que la gente tenga la confianza de realizar sus eventos y saber si se puede cancelar o no, si se aplaza, eh, qué ocurre con la, las políticas de, de devoluciones, no devoluciones de ahí, a qué se tiene que estar atento porque las condiciones, pues en definitiva, no dependen al 100% de los prestadores de servicios.
21: Definitivamente. Sí, como, como bien lo dices, la etiqueta social eh, ha sido un poco más flexible. Sí, creo que la gente, en cuestión de los invitados, han entendido muy bien el tema de que eh, los aforos han estado cambiando. En nuestra región no ha sido tan drástico como a nivel nacional, uh -huh. que han cortado este, de plano a cerrar, o de plano de bajar un no sé, un 70% a un 30%, uh -huh. que estamos hablando de bastante gente. Pero sí, eh, los clientes también han entendido que... Eh, de, pueden seguir haciendo su evento. Sí, sí, el objetivo es celebrar y es pues llevar a cabo ese momento, ¿no? Es. este Con 10, con 20, con 30, con 100 o con 200, este, es válido. Entonces, hemos hecho, nosotros eh, hemos buscado como la estrategia de, de hacerle entender también al cliente que estamos preparados, que estamos capacitados, que nuestro lugar o en nuestro evento, al, al estar coordinándolo nosotros, va a tener un evento seguro. Nosotros hacemos el 50%, pero el otro 50% lo hacen ellos. Así es. Y exacto. Entonces, todo es un tema de, de corresponsabilidad y saber que, como les decía yo ayer en algún, en algún video que hicimos, les dije pues sabemos que después de ahí tal vez se vayan a ir a la torna 30 personas, 20 personas, quien sea, pero no a lo mejor las 200. Entonces, cuidar muchísimo eh, nuestras áreas de trabajo, los salones, los espacios en donde se hacen los eventos, porque pues sabemos que son eventos de, de sentimiento, ¿no? de apapacho, de convivir, y creemos que pues no se puede, ¿verdad? Pero sí se puede, ya lo hemos comprobado ¿no? y, y de manera segura.
0: Así es. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cuál es la parte más difícil de, de lidiar con el tema de las medidas sanitarias? Porque vemos que sí están los protocolos, eh, los, los eh, quienes atienden esos eventos están protegidos, usan caretas, guantes, eh, está el, el control sanitario al entrar, pero en algún momento cuando hay consumo de alcohol involucrado, de repente se puede tornar difícil controlar la parte de la sana distancia, poder controlar el baile, que es lo que... ¿Han notado ustedes dónde es más difícil eh, aplicar o mantener estas medidas
21: sanitarias? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Eh, la verdad es que yo creo que, si me en lo personal, en la parte del área de la pista de baile, uh -huh. estábamos, venimos acostumbrados de poder tomar, comer en la pista de baile, mientras cantas a todo pulmón y estás ahí. Y, pues, una de las restricciones que tenemos es no poder hacer eso. Uh -huh. Puedes hacer todo menos este quitarte el cubrebocas. Sí. Entonces, no puedes este tomar ni, ni ni ingerir alimentos dentro de la pista. Y eso ha costado un poquito más de trabajo. este La parte de la, de la sana distancia, hemos entendido perfectamente eh, lo que tienes que hacer. Y como somos ambientes controlados realmente porque son núcleos de amigos y familiares. Sí. Si tú vas a una boda, pues no no saludas, si, si es de 100, pues saludarás a lo mejor a veinte o a 10, ¿no? Tu mesa, los amigos, sí. pero no saludas a las 100 personas. Y algo importante que nos han hecho entender ahí también en el, en el subcomité, pues es que hay que saber cómo está operando ahora. Eh, el contagio, esta variante, que son condiciones más favorables o menos favorables, no para no solo para los eventos, sino para todas las actividades.
0: Así es. Ahora, ¿qué recomendaciones? Ya, ya para cerrar el tema, ¿qué recomendaciones le darías a quien en estos momentos ahora está indeciso entre que si realizo mi evento o no, me caso o no, celebro o no? ¿En qué se deben de fijar? Porque es, seguramente habrá quienes sigan todas estas medidas. De ...de protección, pero pues habrá quienes más bien se aprovechen y tengan cualquier espacio ahí libre y, de, y digan, porque tengo un espacio grande, puedo hacer este tipo de eventos. ¿En qué se fijan para que este eh, realización de este evento no termine siendo una mala experiencia para quienes pues en lugar de celebrar vayan a estarse lamentando?
21: Así es, así es. Lamentablemente no todos cumplen, entonces la recomendación básica sería uno, buscar lugares... Que estén capacitados y certificados. Todos los proveedores tenemos que cumplir, y más los salones. Tienen que, salones o los espacios que se rentan, este, tienen que cumplir con un certificado de salón de eventos responsable. ¿Emitido son, por el
0: municipio o el Estado? Es eso. Emitido
21: por el municipio. Por el municipio. Sí, sí, pero son eh, como regla básica el curso del todo sobre el COVID de IMSS, ...un curso de calidad higiénica que se lo imparte la Secretaría de Turismo de Coahuila...
6: Uh -huh.
21: ...y obviamente cada municipio ha puesto eh, por ahí diferentes eh, requisitos... ...aquí en Saltillo es la licencia de funcionamiento y el uso de suelo... ...obviamente que estén pues en regla... ...y con eso media hora les dan el trámite en desarrollo urbano... Uh -huh. ...ya una vez con eso tienen que pedir eh, los permisos en, en la en el área de espectáculos... Y pues con eso también les mandan un vigilante de salud que también nos ayuda a hacer cumplir los protocolos, ¿no? Eso sería por una parte y la otra, que en verdad seamos conscientes y eh, contagiemos a nuestros invitados el sentido de la responsabilidad. No el sí.
0: COVID.
21: Así es, no el COVID. Esto. Pues muchas
0: gracias muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Nidia Esquivel coordinadora de proveedores de eventos sociales de Coahuila, seguramente si usted estaba indeciso entre, al menos me caso o no me caso, o me vuelvo sí, a casar o case. no me vuelvo a casar pues se puede ya decantar por alguna eh, de estas opciones y sobre todo tomar posiciones pues, como siempre le decimos informadas muchas gracias Nidia por tu conversación
21: al contrario gracias a ti excelente
0: día son las 7.20 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con veinticuatro minutos, usted ya lo escuchó, es el momento de irnos y charlar eh, con don Antonio Zamora. ¿Cómo está don Antonio? Buenos días.
22: Buenos días Claudia, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, fíjate que lo que te voy a platicar Claudia sucedió el día de ayer. Eh, dicen que la lengua de doble, triple, de filete, a nosotros nos crean ni tantito que conforme se fueron enterando, así de esta manera se muy discretos del salón de sesiones, donde en esta ocasión permitieron, el día de ayer, permitieron la entrada de extraños, pero a cuenta gotas, es decir, entran dos, salen dos, y así por el estilo. Las diputadas y diputados locales tardaron de 15 a 20 minutos en regresar como... Estuvieron esperándolos en un área determinada, aunque algunos regresaron con sus pandillas. Y, y, y ya ves que ahí a, enfrente del Congreso, a un costado del Congreso, hay un banco. Afuera del banco hay una señora que vende frutas. Y bueno, algunos de ellos fueron, a, eh, regresaron con frutas. Eh, sin embargo, trascendió que pues, se fueron a, algunos de ellos, se fueron corriendo a realizar pruebas rápidas eh, para ver si estaban contagiados de COVID-19. ¿Por qué? Porque uno de los suyos, es decir, uno de, de los diputados, eh, este, había dado positivo a COVID-19 y de ahí que surgió la salida escalonada. Cabe señalar que eh, algunos aprovecharon y ya no regresaron. Dijeron, no, pues hacemos como que hacemos y si no hacemos nada. Y, y ya no regresaron a la, a la sesión de ayer eh, ocurrido en el Congreso del de, de Estado, Claudia.
0: Así es, bueno, pues es que como dicen, el miedo no anda en burro. Este, <risa> y pues sí, es cuestión de cuidarse, ¿no? Además, ya yo creo que ya nadie ve extraño que, que ocurran este tipo de situaciones porque pues el objetivo pues finalmente es el bien común. No hay de otra.
22: Sí, sí, definitivamente, no, y, y creo también que pues, los diputados tienen que cuidar su salud de alguna u otra manera, este, pero es muy difícil que lo hagan, ¿por qué? Porque ahí tienen mucho contacto ciudadano, sí. se les acercan muchas personas, no sabes, eh, algunas incluso sin sin, sin, sin cubrebocas, y, y pues ahí podía haber contagios, o, o, o qué sé yo, como dicen también por ahí, compañeros.
0: Es que nada sustituye al beso-abrazo y a político, luego dicen.
22: <risa> sí, definitivamente, ¿no? Porque lo, lo, aparte los políticos están acostumbrados a ellos, ¿no? A que los saluden, a que el abrace, el, el besito y ese tipo de cosas. Pues bueno, yo creo que con este tiempo de la pandemia, de de que lleno de existir ese tipo de salud cuando menos no por el momento o cuando menos no con personas que ves ocasionalmente no y que, que la, la verdad no sabemos cómo anden de salud
0: así es pero ya es cuestión de conciencia no don Antonio eh, la foto con el cargando el niño pues está más difícil besando a, a la, a la,
22: la ancianita. a la
0: ancianita también y, y pues a, es pues, pues protección ya ni siquiera tanto del político sino de la persona
22: sí 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 tienes toda la razón del mundo no, o sea, no acciones como por ejemplo pues, eh, las del presidente de eso de usar el cachete así, a, a una niña y ese tipo de cosas uh -huh. pues ya no se deben de dar no por qué pues por, por la pandemia que estamos viviendo y porque puede haber muchos problemas
0: Así es, don Antonio. ¿Usted ¿usted qué les propondría? ¿Qué, ¿Qué pueden cambiar? El puñito, puñito, este, seguir con el saludo tipo mis universos de corto, corto, largo, largo, pero a larga distancia. ¿Qué les recomendaría a usted a los no, políticos? Uh,
22: yo creo que el puño está bien, ¿no? O sea, y no lo están a distancia. Siempre y cuando la persona con la que es de puño, pues se le traiga cura, ¿no?
0: Así es, don Antonio. Pues nos burlamos un poco de la situación, pero yo creo que eh, el tema es hacer conciencia y, sí. y decir, pues no deje de cuidarse, nadie se lo va a ver mal.
22: No, definitivamente que no, y, 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 este, y los diputados que salieron por ahí a, a hacerse la prueba rápida, pues están en todo su derecho y, y demás, y, y esperemos que no haya más contagios, eh, solamente, Claudio.
0: Así es, don Antonio. Pues, no sé, ¿algo más que le gusta agregar esta mañana para nuestra audiencia?
22: Pues, nada más decirte que la alcaldesa electa de, de Sabina, la, la profesora Diana Aro Martínez, este, está trabajando duro, muy duro, que incluso sabemos que esta semana va a estar allá en Saltillo para llevar estudios técnicos ya perfectamente elaborados porque quiere empezar a, a tambor batiente el primero de enero del 2022, ahí en la presidencia municipal. Y algo muy interesante es de la de una reunión que sostuvo con el doctor Rogelio Montemayor, uh -huh. donde le explicaron a, a la profesora eh, cómo está el asunto de, del carbón y ese tipo de cosas, porque hay que recordar que una algo de lo que se ha dicho. Eh, Claudia, que es que en la región carbonífera llegó el tiempo de diversificar de la diversificación industrial y parece que en ese motivo en ese, en ese asunto pues está la, la alcaldesa electa de, de Sabina.
0: Así es eh, nadie, eh, lo mejor siempre es ser precavido, tomarse su tiempo y qué mejor que llegar preparado ya con todos esos temas que tiene eh, como prioritarios la alcaldesa Así es Muchas gracias, don Antonio Zamora. Un, par un placer escucharle y conversar esta mañana con usted. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
22: Hasta mañana, Claudia.
0: Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y 31 minutos. Continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme eh, Solís, el embajador de la Unión Europea en México, Gutiérrez, Mignot y la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana Osuna visitaron el Centro Regional de Identificación Humana, el CRI, de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila para supervisar el, pros, el proceso postmortem que se realiza con los cuerpos recuperados de la segunda y tercera exhumación que, como usted sabe, se realizó en territorio coahuilense, durante su recorrido eh, presenciaron las dos áreas de análisis forense y el área de recolección y toma de muestra genética y ahí se les explicó que el proceso comienza con el escaneo radiográfico que sirve para detectar lesiones y vestigios met eh, metálicos en, en los cuerpos y restos humanos posteriormente pasaron al área de limpieza de los restos óseos y para continuar atestiguaron parte de las actividades del análisis antropológico, médico y odontológico que se realiza al final eh, se les explicó detalladamente la toma de la muestra esquelética para obtener materiales genéticos que bueno ya finalmente pueden ser comparados con las personas que están a la búsqueda de sus desaparecidos y con otras muestras ahí la coordinadora general del cri Jeska garza ramírez reconoció la importancia de, de que estas actividades estén enfocadas a la recuperación de los cuerpos de personas y elementos socios inhumados en las fosas comunes en coahuila enfatizando que este proceso se realiza de manera legal ética y bajo los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. En el nivel municipal, aquí en la capital del estado, el DIF Saltillo impulsa la inclusión con este programa llamado Ponte las Pilas para el alcalde Manolo Jiménez. Este es uno de los ejes principales del plan municipal de desarrollo en el, en el área de Saltillo Incluyente, donde se trata de que todos los ciudadanos puedan tener las mismas oportunidades. Este programa Ponte las Pilas es una bolsa de trabajo dirigida a personas con discapacidad y ya se ha logrado atender alrededor de 270 desde el inicio del programa a mediados de 2019. Este año mmm, dio a conocer Liliana Salinas Valdés, presidenta del organismo. Se han firmado convenios de colaboración con muchas empresas como BOK, por Warner, Male, Inari y Daymay, El restaurante La Guasabeña y Bodega ahorrará para seguir impulsando las buenas prácticas. en en materia laboral Ya se suman a ellas guarderías del norte, GNP, Daimey, Mave, Male, Merco y comedores industriales que ya se habían integrado a estas campañas. Recientem recientemente en las instalaciones del DIF Saltillo se realizó el, reclutam el reclutamiento de personas con discapacidad por parte de la empresa Mave y se ha trabajado con la Universidad Autónoma de Coahuila para la realización del estudio llamado Valpar que evalúa las aptitudes, actitudes, temperamento y habilidades de la persona con discapacidad para compartir su perfil laboral con otros perfiles de puestos que se ofrecen. Este programa apoya a los grupos vulnerables que no tienen también discapacidad, pero que necesitan un empleo. Siete de la mañana con 34 minutos en el tema de los incendios forestales, los diputados están pidiendo a la Federación en voz de la diputada Edna Dávalos que eh, se destine un presupuesto eh, para combatir estos incendios y que vaya ya indexado en el presupuesto de egresos del 2022
23: En lo que va del año, se han registrado alrededor de 6,392 incendios forestales en las 32 entidades federativas y esto ha dejado una afectación de 5,071.62 hectáreas de esos 6,392 incendios forestales, 42 de ellos lamentablemente fueron suscitados en el estado de Coahuila haciendo una comparación de lo que va del año con años anteriores el índice de incendios ha incrementado y esto se debe a las acciones implementadas por el gobierno federal, tales como el recorte de programas y fondos para el medio ambiente. Debemos de ser conscientes de las afectaciones que se producen en cada incendio forestal y buscar posibles soluciones para contrarrestar este problema. En cada incendio se afecta de forma irremediable al ecosistema. El último incendio que se presentó en Coahuila fue el pasado 16 de marzo en el municipio de Artiaga que arrasó con un total de 3.500 hectáreas de vegetación y que también afectó zonas forestales en el estado vecino de Nuevo León. En, el total, en ese total dejó un dañado estimado de 8.500 hectáreas, de tal forma que quienes integramos el grupo del Partido Revolucionario Institucional exhortamos de manera respetuosa al presidente de la República con la finalidad de que destinen el próximo presupuesto de egresos de la Federación Recursos para contrarrestar los incendios forestales y para adquirir aviones externos.
0: Siete de la mañana con treinta y seis minutos. En este mismo orden de ideas, el diputado del PRI, Álvaro Moreira Valdés, bueno, también lanzó un, un exhorto para, la que, para que la Federación establezca mecanismos para ejercer recursos ante daños por fenómenos naturales pero este, en este caso también eh, que tienen que ver con las políticas y programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre, pues dice, este fue necesario un punto de acuerdo para la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que emitan estas disposiciones sobre qué hacer cuando ya, ya se esté en una situación de desastre. Y lamentablemente, pese a todos estos extorno, eh, exhortos legislativos, pues aún no hay respuesta. El diputado Raúl Onofre Contreras dice que ellos bueno están a, esperando todavía que les respondan sobre el tema de la sequía que hay en el Estado.
24: Pues para garantizar más que nada lo que es el ciclo del, del 2022, primavera-verano, en lo que es la laguna, y aquí en las áreas de aquí del, del sureste y algunas áreas temporaleras pues, se puede reactivar la, la agricultura. ¿verdad? O sea, más o menos... Eh, tienes... Creo que todavía tenemos este, el mes de septiembre, que agosto y septiembre que son los más llovedizos. Uh -huh. La esperanza que puedan caer las precipitaciones suficientes como para poder estar más que nada este, asegurando la, la, la cosecha y los... La, la reserva de las aguas en las presas. No, tanto el gobierno federal como a los diferentes gobiernos que pues, implementen alguna estrategia para poder mitigar la sequía. En algunas ocasiones hemos visto que el gobierno del estado ha estado apoyando con algo de forraje para el ganado, a costos bajos para los agricultores, pero esto no ha sido suficiente. Yo creo que pues la única forma de reactivar lo que es el campo es precisamente... Destinar recursos que vengan a, a mitigar tanto el, a la alimentación del ganado, ¿verdad? Como mejorar los sistemas de riego y eficientar el, la poca agua que tenemos.
0: 7 ¿no? de la mañana con 39 minutos. Ya la temperatura en Saltillo, 18 grados, en Monclova 23. Piedras Negras 23 grados, en Torreón 22, General Cepeda 18 grados, en Arteaga 17 grados centígrados, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas también 23 grados, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22 grados centígrados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe, registran a esta hora de la mañana 19 grados centígrados, son las 7.40 de la mañana ya soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Región 91.3.
0: Son las 7 de la mañana con 44 minutos y es momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en, y claro en región sureste. Monseñor Francisco Villalobos Padilla, obispo emérito de Saltillo, celebró 50 años de episcopado.
6: Bienvenidos a compartir conmigo las alabanzas y las acciones de gracias al Dios de la vida, del amor y de la misericordia.
4: Región Laguna Mirna Vallejo Cervera, Jefa de Salud Visual en Ver Contigo Organismos de la sociedad civil esperan indicaciones por cambio de semáforo.
5: Ahorita que estamos en semáforo amarillo, pues nos vamos a sentar a platicar de qué manera vamos a iniciar, porque esta semana vamos a estar en capacitación. Los chicos entran
14: el 26 o el 30 de agosto.
4: Región Centro. Alejandro Loya, presidente de Canacintra Monclova. Más de 1.500 empleos se han perdido por falta de liquidez de
5: AMSA.
16: ¿Han cerrado algunas por esta parte de PAN? Sí, han cerrado algunas. ¿Cómo están? Eh, se han unas 200 empresas en total en, entre todas las eh, cámaras. Unas eh, 1.200 personas.
4: Región Carbonífera. Veneralda Villanueva Reyes, dueña de un salón de fiestas, prevé en panorama difícil propietarios de salones de eventos con el semáforo amarillo.
14: Sí, sí ha estado este, un poquito difícil, complicado, porque sabemos que no solamente a nosotros nos afecta, sino también pues, a los meseros, a los músicos, a los decoradores, es una cadenita.
4: Región Norte Laura Villa, administradora de una papelería. Pandemia obliga a papás a comprar solo los útiles escolares básicos.
11: Ahorita los padres de familia prácticamente se están surtiendo de lo que es cuadernos, lápiz, plumas, borradores, lo más básico.
4: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: 7 de la mañana con 46 minutos. Es momento de irnos a nuestro resumen de Noticias Nacional diputados dan entrada a desafuero. Los legisladores aprobaron un periodo extraordinario para desaforar a los diputados federales. Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito y Saúl Huerta denunciado por violación y abuso sexual contra menores. El dictamen se aprobó con 13 votos a favor y solo dos en contra. Esto luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya había aprobado convocar a un periodo extraordinario, pero sin incluir el proceso de desafuero. 97% de las personas hospitalizadas actualmente por COVID no se vacunaron, esto lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. señaló que el 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión y que eso contribuye a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Distribuidores del gas LP realizaron paro por aplicación de precios máximos, esto en al menos nueve estados del país, en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Bueno, los gaseros pararon haciendo una invitación para no salir a laborar porque no contaban con las condiciones operativas necesarias para cumplir esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor. Desaparecen en Sonora 10 miembros de la comunidad Jackie, llevan tres semanas sin encontrar rastro alguno de ellos. El 14 de julio 15 personas salieron de la comunidad Jackie Loma de Bacum en el sur de Sonora con rumbo a un rancho a unos 85 kilómetros del lugar donde recogerían algunas vacas que llevarían a su, a su comunidad para la fiesta tradicional que iniciaba ese día, sin embargo nunca volvieron y desde ese día no se tiene noticia de su paradero. Descubren un narcotúnel en Mexicali, Baja California. Rescataron a seis trabajadores que permanecían en cautiverio para la construcción y operación del de trasiego de droga a Estados Unidos. El pasadizo tiene 80 metros de longitud y 16 metros de profundidad y su construcción habría iniciado a principios del año para usarlo en el tráfico de drogas. Las autoridades descubrieron esto cuando un hombre pidió auxilio. A un convoy militar y acusó que estaba en cautiverio junto con otras cinco personas, todos originarios de Guerrero, trabajando en la construcción de este pasadizo. Para General Motors, la producción de pickups en México y Estados Unidos por escasez de chips, el fabricante automotriz General Motors tendrá que parar de nuevo la producción a partir del próximo, de, de, durante dos semanas hasta el 16 de agosto. La medida afecta a las plantas de montaje en Estados Unidos y en Silao, Guanajuato, en México donde se producen los modelos Chevrolet Silverado y GMC Sierra, dos de los vehículos más populares de esta compañía. Finalmente fallece la diputada María Teresa Maru Mejía, esto por COVID tuvo complicaciones y esto fue comunicado a través de la Cámara de Diputados, donde se lamentó del fallecimiento de esta diputada federal por el PT. Ya hasta aquí la información nacional. Es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
25: La actriz Lilia Aragón falleció a los 82 años de edad, anunció la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales. Con más de 55 años de trayectoria en cine, teatro y televisión, Lilia Aragón fue una de las actrices más importantes de nuestro país, reconocida de manera internacional gracias a a sus actuaciones en cintas de los años 70 y 80. En su larga trayectoria en cine, en las que se destacan películas como Morgana, La Cama Chabela Querida, Sin Sentido, Dos Gallos de Oro ya En las Manos de Dios. En televisión participó en más de 30 telenovelas, entre ellas Por Amar Sin Ley, Mujeres de Negro, Simplemente María, Amores Verdaderos y Esperanza del Corazón, entre otras. López revela el motivo por el que fue vetada de Televisa. Adamari López ha logrado construir una exitosa carrera como conductora para la televisión hispana en Estados Unidos, pero antes de trabajar para la cadena Telemundo, la famosa participó en varias telenovelas mexicanas. La presentadora del programa Hoy Día recordó la vez que fue vetada de Televisa, esto luego de que la famosa fuera seleccionada para interpretar el personaje de Verónica Castro de joven en la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande. También mencionó que todo el proyecto se vino abajo, luego de que TV Azteca transmitiera la telenovela Señora Tentación, protagonizada por Lucía Méndez y en la que participaron varios actores puertorriqueños. Como si se tratara de algo negativo, la famosa quedó fuera del proyecto en Televisa, le pidieron que se retirara. Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona no grata, esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo, contó en entrevista. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: de la mañana con 53 minutos es momento de despedirnos ya y agradecerle por toda su atención en este espacio informativo donde le presentamos pues el contenido que se genera en todas las regiones del estado en voz de nuestros reporteros le damos las gracias a nombre de nuestro compañero Juan de León por habernos acompañado y como siempre se lo decimos tome decisiones Informadas. Nos gusta traerle temas de conversación para que se lleve usted a su mesa y lo platique con su familia y que a la hora de tomar una decisión, pues esté enterado de qué es lo que se dice y qué es lo que hay al respecto y la recomendación, como siempre, bueno, vea las diferentes opciones, así igualito que como cuando va a adquirir algún bien, producto o servicio para usted o su familia, donde checa precios, verifica garantías, eh, ve eh, la, no sé, la calidad de los productos, así mismo consuma los contenidos y la información, y qué mejor que se mantenga informado a través de todos nuestros espacios y contenidos aquí en Grupo Región, eh, a través de las redes sociales, también nos puede seguir y estar enterado de lo que ocurre justo en el momento y desde donde se genera la información en voz de todos nuestros reporteros desplegados en todo el territorio coahuilense. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.